0: jura kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist Jura2Go. Hallo und herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich bin Laura und wir haben heute die zweite Folge in unserer Serie zu Mord und Totschlag. Heute geht es um einen der bekanntesten Fälle des Strafrechts, nämlich um den Katzenkönigfall. Entschieden wurde dieser Fall vom BGH im Jahr 1988 und führte zu erheblichen Diskussionen, insbesondere was die mittelbare Täterschaft anging. Ich habe den Fall zuerst so rausgesucht, wie viele von uns ihn aus dem Studium kennen. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie es überhaupt zu dem Ganzen kam und habe deshalb in Archiven gestöbert, um mir die damaligen Artikel aus den 80ern anzugucken. Was ich dabei gelesen habe, war wirklich erschreckend. Ich werde versuchen, euch so gut wie möglich die ganze Geschichte zu erzählen, bevor wir zu einem Guteachten kommen. Angeklagt wurden in diesem Fall drei Personen, genannt Peter, Barbara und Michael. Michael wurde am 28. Oktober 1958 geboren. Er wuchs in geordneten und behüteten Verhältnissen auf. Als Schüler nahm er jedoch von vornherein eine Außenseiterrolle ein. Er bekam nur schwer Kontakt, wurde gemieden und von Mitschülern oft gehänselt und geschlagen. Er machte eine Ausbildung zum Polizisten, begann aber zu trinken, zu spielen und machte hohe Schulden. Anfang 1982 lernte er Barbara kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 18 und hatte kurz davor ihre erste große Liebe Udo verloren. Knapp zwei Jahre davor hatte sie auf seinen Drängen hin ein Kind, das sie sich gewünscht hätte, abgetrieben. An den für sie verheerenden Konsequenzen des Eingriffs ist die Beziehung schließlich gescheitert. Ich zitiere, ihre sexuelle Erlebnisfähigkeit war seit der Abtreibung schwer gestört. Im Mai 1982 zog Barbara dann zu Michael. Seine Liebe erwiderte sie nicht. Auch eine sexuelle Beziehung wollte sie nicht mit ihm führen, doch das war für Michael kein Problem. Barbara begab sich aufgrund ihrer traumatischen Vergangenheit immer mehr in eine Fantasiewelt. Sie erzählte Michael, dass sie seit geraumer Zeit von einem internationalen Zuhälterring verfolgt werde und dabei immer wieder verschleppt, gefoltert und vergewaltigt wird. Michael sah sich als ihren Personenschutz, stellte Listen von Verdächtigen auf, überprüfte Fahrzeuge und ließ Barbara in keiner Sekunde aus den Augen. Während seines Dienstes sorgte er für ihre Bewachung durch gemeinsame Bekannte. Als er einen dieser Bekannten eines Morgens nach einem Nachtdienst jedoch mit Barbara im Bett erwischte, legte er ihr nahe auszuziehen, half ihr später dabei und verlor sie allmählich aus den Augen. In der darauf folgenden Zeit lernte Barbara Peter kennen. Er war 43 Jahre alt, verheiratet, lebte aber getrennt von seiner alkoholsüchtigen Frau. Sie hatten neun Kinder, eines davon lebte bei ihm. Die Begegnung mit Barbara empfand Peter als das größte Glück seines Lebens. Ihre Verweigerung sexueller Beziehung akzeptierte er klaglos. Er begeisterte sie für seine Interessen, vor allem die Frühgeschichte von Religion und den Okkultismus. Sie unternahmen gemeinsame Fahrten zu Burgen und alten Kirchen. Barbara zog sich dabei immer mehr in eine Fantasiewelt zurück. Anfang 1986 begegnete Barbara zum ersten Mal wieder dem Michael. Michael wurde dabei langsam in ihre wahren Welten hineingezogen. Im März 1986 zog er zu Barbara. In der Nachbarwohnung lebte Peter. Das Zusammenleben der drei wurde in den folgenden Wochen durchzogen von einer zunehmenden Spannung. Barbara und Peter gelang es irgendwann durch das Vorspiegeln hypnotischer und hellseherischer Fähigkeiten, den Michael davon zu überzeugen, dass es einen Katzenkönig gäbe, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpere und die Welt bedrohe. Indiz hierfür sei das Reaktorunglück von Tschernobyl. Der Katzenkönig wolle alle Menschen vernichten. Jede Nacht fuhren also die drei zu einem Friedhof an einem See und führten Rituale durch, um den Katzenkönig zu beschwichtigen. Zu Michaels Aufgaben gehörte das Durchschwimmen des Sees in voller Bekleidung. Als Barbara im April 1986 von der Heirat ihres Ex-Freundes Udo mit einer Frau namens Annemarie erfuhr, beschloss sie aus Hass und Eifersucht, gemeinsam mit Peter den Aberglauben von Michael zu nutzen, um Annemarie zu töten. Der Peter machte gern bei dem Ganzen mit, weil ihm der Michael ein Dorn im Auge war und er Barbara für sich alleine haben wollte. Sie spielten also Michael vor, der Katzenkönig verlange für die vielen von Michael begangenen Fehler ein Menschenopfer in Gestalt von Annemarie. Würde der Katzenkönig dieses Opfer nicht erhalten, müsse Michael sie verlassen und die Menschheit oder zumindest Millionen von Menschen würden vernichtet werden. Michael wusste, dass er sich dabei strafbar machte, ließ sich jedoch trotz Gewissensbissen zur Abwehr einer vermeintlichen Gefahr für Millionen von Menschen darauf ein. Peter gab Michael sein Fahrtenmesser mit einer 20 cm langen Klinge und riet ihm, Annemarie damit hinterrücks in ihrem Blumenladen zu erstechen. Am 30. Juli 1986 klingelte Michael um halb elf Uhr nachts bei Annemarie und sagte, er suche ihren Mann. Sie antwortete, dass er nicht da sei und schloss die Tür. Er klingelte zwei Minuten danach nochmal und sagte, er wolle noch Rosen mitnehmen, er habe etwas gut zu machen. Später, im Blumengeschäft unterhalb der Wohnung, bückte sich Annemarie, um etwas aufzuheben. Da stieß Michael das Messer der Annemarie in die rechte Halsseite, wenige Millimeter neben der Schlagader. Sie fiel zu Boden. Michael kniete sich auf ihre Schultern, drückte sie mit einer Hand nieder und stieß weitere elfmal zu. In Hals, Gesicht und Körper. Alarmiert durch den Lärm und die Schreie der Annemarie, Erschienen zunächst ihre Freundin, dann ihr Sohn am Tatort und rannten beide, um Hilfe zu holen. Annemarie schleppte sich zum Telefon, rief die Polizei an und wurde bewusstlos. Michael rechnete mit dem Tod der Annemarie und legte zwei Rosen zu einem Kreuz übereinandergelegt neben sie. Annemarie überlebte, schwer verletzt. Michael wurde schon am nächsten Morgen festgenommen. Von Barbara und Peter erfuhr man erst nach mehreren Monaten. Die Frage war natürlich, wie Barbara, Michael und Peter sich strafbar gemacht hatten. Ich fand den Fall wirklich erschütternd. Zum einen ist es absolut abscheulich, was der Annemarie angetan wurde. Zum anderen muss man sich aber auch mal vor Augen führen, welche Auswirkungen schlechte Erfahrungen im frühen Leben eines Menschen haben können. Täter erscheinen eben nicht aus dem Nichts. Michael wurde von klein auf gehänselt, Barbara durchging eine traumatische Abtreibung, Peter wuchs in der Not der Kriegs- und Nachkriegsjahre auf und wurde von den Eltern in ein Heim abgeschoben. Gerade bei Tötung wissen wir, dass eine gewisse Hemmschwelle überwunden werden muss. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach der Schutz des Opfers, da ist keine Frage. Doch wir dürfen auch die Hintergeschichten der Täter nicht vergessen. Im Jurastudium ist das aber natürlich noch kein Thema und wichtiger ist es, dass wir den Fall lösen und begutachten, wie die Täter sich strafbar gemacht haben. Fangen wir also an. Damit es in der Lösung einfacher wird, werden wir Barbara B., Michael M., Peter P. und Annemarie A. nennen. Der M könnte sich zunächst wegen versuchten Mordes gemäß Paragraphen 212, 211, 22, 23.1 strafbar gemacht haben, indem er mehrmals von hinten mit dem Messer auf die A einstach. Die Tat wurde nicht vollendet, denn A überlebte. Gemäß 23.1 ist der Versuch eines Verbrechens stets strafbar. Laut 12 Absatz 1 ist diejenige Straftat ein Verbrechen, welche im Mindestmaß ein Jahr Freiheitsstrafe vorsieht. Mord sieht eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Folglich ist Mord ein Verbrechen gemäß 12 Absatz 1. M müsste Tatentschluss gehabt haben. Tatentschluss ist die Vorstellung des Täters von der Tat. Er muss alle objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale enthalten. M wollte die Frau töten. Er stach mehrere Male in Tötungsabsicht auf sie ein. Zusätzlich lag das objektive Mordmerkmal der Heimtücke vor. Heimtückisch handelt, wer bewusst und in feindseliger Absicht die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zu dessen Tötung ausnutzt. Arglos ist das Opfer regelmäßig dann, wenn es sich keines Angriffs versieht. Hier stach M hinten auf das Opfer ein, sodass es sich keines Angriffs versehen konnte. M müsste auch nach § 22 unmittelbar angesetzt haben. Nach der subjektiv-objektiv gemischten Theorie setzt der Täter unmittelbar zur Tat an, wenn er subjektiv die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat und bereits eine Rechtsgutsgefährdung eingetreten ist. Das Rechtsgut ist gefährdet, wenn nach der Vorstellung des Täters seine Handlung ohne wesentliche Zwischenakte und ohne zeitliche Zäsur unmittelbar in die Tatbestandsverwirklichung einmünden soll. Dies ist hier gegeben, indem der M mit dem Messer zustach. Damit hat der M unmittelbar zur Tat angesetzt. M handelte auch rechtswidrig. Fraglich ist, ob der M auch schuldhaft handelte. Hier kommen Schuldausschließungsgründe in Betracht. M könnte zum einen aufgrund eines Irrtums schuldlos gehandelt haben. M könnte einem Erlaubnistatbestandsirrtum unterlegen haben. Bei einem Erlaubnistatbestandsirrtum irrt der Täter auf der Ebene der Rechtswidrigkeit über den konkreten Sachverhalt. Das heißt, er glaubt, es lägen Umstände vor, welche sein Handeln rechtfertigen. Hier nahm der M an, es existiere tatsächlich ein Katzenkönig, der die Menschheit bedrohe. Er glaubte weiterhin, er müsse Menschenopfer bringen, um die Menschheit zu beschützen. M könnte aber auch einem Erlaubnisirrtum unterlegen haben. Bei einem Erlaubnisirrtum irrt der Täter auf der Ebene der Rechtswidrigkeit über das Bestehen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes. M. unterlag hier auch einem Erlaubnisirrtum, denn er nahm irrig an, das Menschenopfer der Frau würde einem Rechtfertigungsgrund unterfallen, was jedoch nicht der Fall war. Auch waren weder Notwehr noch Nothilfe gemäß 32 einschlägig, da von der A keine Gefahr ausging. Der Paragraph 34 war hier auch nicht anwendbar, da dieser nie eine Tötung von Menschen rechtfertigen kann. Glaubte der M. dennoch an eine Rechtfertigung, nahm er einen Rechtfertigungsgrund an, den die Rechtsordnung nicht anerkennt. Damit unterlag M. sowohl einem Erlaubnis- als auch einem erlaubnis Es lag also ein Doppelirrtum vor. Bei einer solchen Konstellation geht der Erlaubnisirrtum regelmäßig vor. So das Vorliegen Paragraph 17 anzuwenden ist. M. wusste, dass er durch seine Tat einen Menschen tötete, und er wusste auch, dass das Töten von Menschen Unrecht ist. M. irrte jedoch über die Rechtswidrigkeit seiner Tat, denn er nahm an, er sei gerechtfertigt, einen Menschen zu töten, um die gesamte Menschheit dadurch zu beschützen. Dieser Erlaubnisirrtum war jedoch gemäß Paragraph 17 Satz 2 vermeidbar, M hätte sich ohne Schwierigkeiten durch Erkundigung vom Unrecht seiner Tat überzeugen können. Somit entfällt seine Schuld nicht aufgrund dieses Irrtums. Allerdings könnte die Schuldfähigkeit des M gemäß § 21 gemindert sein. Jedoch war M nicht derart beeinträchtigt, dass es für eine Schuldunfähigkeit nach § 20 gereicht hätte, denn er wusste vom Verbotensein seiner Tat. Seine Steuerungsfähigkeit war auch nicht aufgehoben. In Betracht kommt noch ein entschuldigender Notstand gemäß § 35. Voraussetzung hierfür ist, dass das Handeln zur Rettung der eigenen Person oder nahe Angehöriger stattfindet. Hier wollte M. jedoch eine Gefahr von der gesamten Menschheit abwenden. Auch ein Entschuldigungstatbestandsirrtum nach § 35 Absatz 2 erfordert die Abwendung einer Gefahr für sich selbst oder einen nahen Angehörigen. Selbst wenn der M. glaubte, der Katzenkönig würde die gesamte Menschheit und damit auch ihn und seine Angehörigen töten und er müsse daher zur Rettung aller Menschen töten, so wäre dieser Irrtum vermeidbar und damit gemäß § 35 Absatz 2 unbeachtlich gewesen.« im Ergebnis hat M sich also wegen versuchten Mordes nach 212 Absatz 1, 211, 22, 23 1 strafbar gemacht, indem er mehrfach mit dem Messer von hinten auf die A einstach. Durch die mehrfachen Messerstiche machte sich M auch wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß Paragraphen 223 und 224 Absatz 1, Nummer 2 und 5 strafbar. Insbesondere hat M durch die Verwendung des Messers die Qualifikation des § 224 Absatz 1 Nummer 2 verwirklicht. Dies stellt auch eine lebensgefährliche Behandlung der A dar nach § 224 Absatz 1 Nummer 5. Die gefährliche Körperverletzung steht zum Mord in Tateinheit gemäß § 52. Kommen wir nun zu der Strafbarkeit von B und P. Die beiden könnten sich wegen versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft gemäß den Paragrafen 212 Absatz 1, 211, 22, 23 Absatz 1 und 25 Absatz 1 Alternative 2 strafbar gemacht haben, indem sie den M unter Ausnutzung seiner Leichtgläubigkeit zur Tötung der A verleiteten. Die Tat wurde nicht vollendet, denn die A verstarb nicht. Der Versuch des Mordes ist außerdem strafbar. Hier könnt ihr einfach nach oben verweisen. B und P müssen auch hinreichenden Tatentschluss gehabt haben. B und P wollten die A durch M töten lassen. Sie nahmen dabei zumindest billigend in Kauf, dass M heimtückisch handelte. Außerdem kommt für B und P das subjektive Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe hinzu. Niedrige Beweggründe liegen regelmäßig vor, wenn die Motivation des Täters auf moralisch niedrigster Stufe steht und dessen Handeln in höchstem Maße sittlich missbilligenswert ist. Die hier vorliegende Motivation von B, die P sich zu eigen machte, nämlich die Tötung aus Eifersucht und Rache im Hinblick auf die Jugendliebe, steht auf moralisch tiefster Stufe und ist zudem sittlich zu missbilligen. Damit lag ein niedriger Beweggrund gemäß 211 vor. Hier wäre aber auch eine andere Meinung vertretbar, da die Mordmerkmale ja immer restriktiv auszulegen sind. Fraglich ist, ob auch die Voraussetzungen der mittelbaren Täterschaft nach 25 Absatz 1 Alternative 2 vorlagen. Mittelbare Täterschaft liegt vor, wenn der Hintermann die tatbestandliche Handlung durch einen von ihm beherrschten Tatmittler in Gestalt eines menschlichen Werkzeuges vornehmen lässt. In diesen Fällen hält er das Gesamtgeschehen Kraft seines planvoll Willens vollständig in der Hand. Problematisch ist hier, dass M, welcher als Werkzeug von B und P gehandelt haben müsste, selbst vollständig gehandelt hat. Der Mangel des M bestand darin, dass er einem vermeidbaren Verbotsirrtum unterlegen war. Daher müsste hier auch der Fall des Täters hinter dem Täter vorliegen. Ob bei einem der Strafbarkeit des Werkzeugs nicht entgegenstehender Mangel ausgenutzt werden kann, ist strittig. Nach der Theorie der strengen Verantwortlichkeit soll nur ein unvermeidbarer Verbotsirrtum des Tatmittlers die mittelbare Täterschaft des Hintermannes begründen. Handelt der Tatmittler dagegen tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft, komme für den Hintermann nur die Anstiftung in Betracht. Denn ein frei verantwortlich handelnder Täter könne niemals als Werkzeug eines Hintermannes angesehen werden, da das Recht den vermeidbaren Verbotsirrtum gerade als eine Tat des Irrenden währte. Dagegen spricht, dass das Recht auch bei Mittäterschaft und Nebentäterschaft die Möglichkeit der Trennung von Verantwortlichkeit kennt. Auch hier könnten mehrere Personen unabhängig voneinander Tatherrschaft besitzen. Nach der Theorie der strengen Verantwortlichkeit würde eine mittelbare Täterschaft von B und P ausscheiden, da M vorliegend tatbestandsmäßig rechtswidrig und schuldhaft handelte. Nach der Theorie der eingeschränkten Verantwortlichkeit soll auch ein vermeidbarer Verbotsirrtum des Tatmittlers eine mittelbare Täterschaft des Hintermannes begründen. Zur Abgrenzung wird nach der herrschenden Meinung die Tatherrschaftslehre und nach der Rechtsprechung die subjektive Theorie angewendet. Der Grund hierfür ist, dass auch bei einem vermeidbaren Verbotsirrtum des Täters der Hintermann aufgrund einer Täuschung Tatherrschaft besitzen könne. Die Vermeidbarkeit oder die Unvermeidbarkeit eines Irrtums des Tatmittlers kann aber allein kein geeignetes Kriterium der Abgrenzung für den Hintermann sein. Dagegen spricht, dass nach dem normativ zu bestimmenden Verantwortungsprinzip nicht sowohl Tatmittler als auch Hintermann in gleicher Weise für die Tat verantwortlich sein können. Verlässt man aber das Verantwortungsprinzip, ist eine klare Abgrenzung nicht mehr möglich. Nach der Theorie der eingeschränkten Verantwortlichkeit haben sich B und P als mittelbare Täter strafbar gemacht, denn sie nutzten M's Leichtgläubigkeit für ihren Plan gezielt aus. Beide hatten zumindest die funktionale Tatherrschaft, auf deren Grundlage sie den M steuerten, obwohl er selbst volldeliktisch handelte. Der Theorie der eingeschränkten Verantwortlichkeit ist hier der Vorzug zu gewähren. Bei der Frage, ob der Handlungsherrschaft, des Werkzeuges oder dem bestimmenden Einfluss des Hintermannes größeres Gewicht verliehen werden muss, handelt es sich um ein offenes Wertungsproblem und nicht um eine dogmatische Frage. Zwar ist die Frage nach der Vermeidbarkeit oder der Unvermeidbarkeit des Verbotsirrtums des unmittelbar Handelnden auf dessen Schuld als Täter bezogen. Jedoch führt das Vorliegen einer Schuld des Täters nicht automatisch zum Wegfall seiner Werkzeugsqualität. Entscheidend muss daher die vom Täter willen getragene objektive Tatherrschaft sein. Folgt man der Theorie der eingeschränkten Verantwortlichkeit, kommt es hier also auf die herkömmliche Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme an. Vorliegend hatten P und B funktionale Tatherrschaft, sodass sie als mittelbare Täter anzusehen sind. B und P müssten auch nach § 22 unmittelbar angesetzt haben. Wann ein unmittelbares Ansetzen bei mittelbarer Täterschaft vorliegt, ist umstritten. Nach einer Ansicht setzt der Hintermann bereits dann unmittelbar an, wenn er mit seiner Einwirkung auf den Tatmittler beginnt bzw. diese Einwirkung abgeschlossen hat. Denn die Tathandlung des mittelbaren Täters ist gerade die Einwirkung auf das Werkzeug. Nach anderer Ansicht setzt der Hintermann erst in dem Moment zur Tatbestandsverwirklichung unmittelbar an, indem das Werkzeug zur Tatbestandsverwirklichung unmittelbar ansetzt. Denn der mittelbare Täter handelt gerade durch das Werkzeug und nicht vorher. Nach einer dritten Ansicht liegt ein unmittelbares Ansetzen dann vor, wenn der mittelbare Täter nach seiner Vorstellung die nötige Einwirkung auf den Tatmittler abgeschlossen hat, sodass dieser im unmittelbaren Anschluss die Tat ausführt und das geschützte Gut dadurch unmittelbar gefährdet ist. Entscheidend ist also das Vorliegen einer unmittelbaren Rechtsgutsgefährdung, welche auch dann gegeben ist, wenn der mittelbare Täter das Geschehen aus der Hand gibt und daher jederzeit mit der Tatbestandsverwirklichung durch das Werkzeug rechnen muss. Vorliegend haben B und P nach allen Ansichten unmittelbar angesetzt. Deshalb müsst ihr hier auch nicht zu einem Streitentscheid kommen. B und P handelten auch rechtswidrig und schuldhaft. Im Ergebnis haben sich B und P also wegen versuchten Mordes gemäß den Paragraphen 212 Absatz 1, 211, 22, 23 Absatz 1 und 25 Absatz 1 Alternative 2 strafbar gemacht, indem sie M zur Verwirklichung ihres Plans einsetzten. Außerdem haben sich B und P auch wegen gefährlicher Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft gemäß den 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 und 5 und 25 Absatz 1 Alternative 2 strafbar gemacht. Diese steht zu dem versuchten Mord in mittelbarer Täterschaft in Tateinheit gemäß Paragraph 52. Wir sind damit durch mit dem Katzenkönigfall. Für die Taten wurden Michael zu 8 Jahren, Peter zu 11 Jahren und Barbara zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes da. Ich weiß, ihr seid es bestimmt leid, das von allen Podcastern zu hören, aber es hilft eben wirklich, weil iTunes dann öfter meinen Podcast empfiehlt. Wenn ihr noch Fragen habt oder die Folge einfach total schlecht fandet, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Mein Account heißt jura.go. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis bald.